0: Hoy me acompaña un servidor público, ha sido servidor público del año, vicepresidente de Alianza Cívica Latina y ahora el propietario de Ahora Construction. De hecho, mi invitado en este momento no necesita introducción. Damas y caballeros, con nosotros en el Janerib Show, el mayor de Burium, Jimmy Mata. Gracias por estar con nosotros, Jimmy
1: pues es un placer estar aquí contigo ahora y este, estar aquí disfrutando de tiempo entre uno y otro y la otra cosa es traer la información al pueblo verdad que para mí es muy importante que nuestra comunidad esté bien informada y tratar de, pues, o sea, en español a veces me falla, pero tratar de darle información en, en el idioma de nuestra gente.
0: Hablando del idioma de nuestra gente, fue una barrera muy grande el tema de correr para un puesto público ¿fue particularmente el idioma un impedimento o sentiste incluso de los mismos latinos una especie de, de rechazo porque no hablabas el idioma castellano fluido ¿fue difícil o fue fácil? ¿cómo lo manejaste en ese sentido?
1: Pues lo curioso es de que me preguntaron eh, las personas que me estaban ayudando en mi campaña de ¿cómo cómo ¿Cómo es que pronuncias tu nombre? Le dije, pues lo pronuncio en do, dos formas, le dije. Si estoy hablando con la comunidad de la Sajona, it's Jimmy Mara. Si estoy hablando con la comunidad latina, es Jimmy Mata. Entonces, bueno, ¿cómo te sientes confortable? Le dije, pues depende quién viene a las personas que están en la audiencia, ¿no? Mm. Este, so, yo pienso que en este pueblo de aquí de Burien, es una comunidad que tenemos 45% minorías, 25% latino. Entonces, este, la realidad es que si uno mira los números, uh, tenemos personas que hablan dos idiomas. Entonces, este, no fue una cosa que fue tan difícil en ese sentido. Sí, pero eh, me siento contento que pues, pueda hablar con la comunidad y habla español. En
0: 1974, tus padres llegan a los Estados Unidos de Guatemala. Fue bastante difícil para ellos por el tema del idioma. Hicieron un buen trabajo al enseñarte el español. Pero ¿cuáles fueron los retos que viste, los retos que incluso tus padres tuvieron que atravesar para salir adelante en los Estados Unidos y para ayudarles a ustedes? Y de esa forma, eventualmente, ustedes pudieran estudiar, ustedes pudieran convertirse en personas de bien que aportaban y que sigan aportando cosas interesantes a esta comunidad.
1: No pienso que comenzó así, ¿verdad? Este, um, mis padres son unas personas muy simples. Este, mi papá, eh, mi mamá son de Guatemala. Eh, mi papá llevó a mi mamá a Belice y comenzó a aprender inglés porque él sabía que se quería venir a los Estados Unidos. Quería que sus hijos... ese era su sueño, ¿verdad? Entonces, este, eh, mis, mis hermanas, el nombre de mis hermanas es Jennifer, Susan, Jenny. Entonces, este, hasta ahora ya de grandes, la importancia hasta del, del nombre, ¿verdad? Porque la realidad es que cuando tú, cuando tú escuchas Jimmy Mara, Susan Mara, Jennifer Mara, la realidad es que no saben si es el nombre latino o no. Y mi papá me dijo: Mira, mi hijo dice, hay tres clases de personas en el mundo, hijo. Hay la persona que lo sueña, la persona que lo habla y la persona que lo hace. ¿Quién eres tú? Entonces me ponía a pensar, bueno, ¿quién soy yo? ¿verdad? Yo quiero ser la persona que lo hace. Um, me recuerdo que mi mamá, you know, este, me recuerdo una vez que estábamos en una tienda y dijo, Yucate Milk, y le dice a la señora, Speak English, is America. Yo me recuerdo que mi mamá estaba hablando inglés, no lo podía hablar bien, pero estaba hablando inglés, ¿verdad? Mi papá hablaba mejor el inglés, um, pero, you ¿no? Know, yo pienso que los retos que eh, la familia confrontó es de que mi papá llegó aquí muy joven, hablaba el, el idioma, entonces comenzó a querer you know, a vivir la vida americana, siendo una persona indocumentada. En 86, uh, cuando hubo legislación emigratoria, mis dos padres se arreglaron, pero mi papá se portaba mal, ¿verdad? Mi papá, mi, nuestra familia sufrió um, con, obviamente, la enfermedad de mi padre, que le gustaba bueno, embragarse, usar drogas. Y nunca yo quería hablar con el pueblo de qué le había pasado a mi papá con mis amigos, ¿verdad? Yo siempre les decía, se me dio mi papá de un ataque cardíaco. Y cuando lancé mi campaña, que... Eh, la primera cosa que le dije, mire yo quiero ser claro de una cosa, le dije antes de que comience esta campaña. Yo no he estado diciendo la verdad por tantos años. Yo les he dicho que mi papá se murió de un infarto uh, y por eso es que perdió la vida a los 48 años. Pero es una mentira, le dije. Mi papá murió por un sobredosis de drogas, arruina. este fue una cosa dura para nuestra familia, una cosa dura para mí, uh, siendo que pues, mi padre siempre... Yo, siendo uh, mi papá uh, alcohólico y usador de drogas, era mi papá, yo lo quiero, ¿no? Es como cuando una hija o un hijo se porta mal. No hay forma de cómo el padre o la madre paren de querer a sus hijos. Pero me dio muchos consejos buenos, ¿verdad? Él me decía, hijo ¿por qué esperas para mañana para hacer las cosas ahora? Y es precisamente porque le nombré mi compañía Ahora Construction. Eh, y pues mi mamá y mi papá lo, no éramos campesinos. Eh, mi papá comenzó a tratar de buscar buenos trabajos. Uh, pero yo fui criado en, en, en una en un hogar pobre, ¿no? Eh, no tenía cuarto, dormía en la sala, eh, you know, como pues, la mayoría de la gente en nuestra comunidad que tiene trabajos que no pagan bien, ¿verdad? Eh, pero lo que ahora soy yo es por gracias a mi mamá y mi papá. Me dijo una cosa a mi papá, me dijo, mi hijo, dijo, este, debería estar agradecido que te traje en los Estados Unidos. Y Le dije, ah, ¿para qué es eso? Dijo, mira mi hijo, dice, generación tras generación va a ser bendecido por el esfuerzo, dice, y de tu mamá y el mío y el sacrificio. Fíjate que lo miro ahora yo, porque mi hijo se graduó de la universidad, primero de las dos familias, este, tiene un buen trabajo. Yo sé que cuando él tenga sus hijos, la mayoría de lo que dice las estadísticas es que si un padre va a la universidad, el hijo va a, ir a la universidad. Entonces, y la realidad es que mi hija también, ¿verdad? Entonces muy buenos en la escuela. Eh, y eso se lo debo yo a mi papá y a mi mamá. Pero más a mi mamá, porque mi mamá fue una mujer muy sufrida con mi papá. Eh, es una mujer muy fuerte. Eh, y yo soy el hombre que soy a, a 100% por mi mamá.
0: ¿Qué fue lo que más te marcó en ese momento cuando viste a tu papá involucrado en las drogas, en los vicios? ¿Pensaste que nunca iba a salir de allí? ¿Pensaste que ibas a seguir su camino?
1: ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Sabes de que yo pienso que como uno está chico, quienes son sus primeros héroes es su mamá y su papá. Uh, yo miré a mi mamá llorar. Uh, me recuerdo cuando estaba muy pequeño, ¿verdad? Eh, miré el sufrimiento de mi mamá trabajando dos trabajos para mantenerlos porque mi papá, pues, no se portaba bien, ¿no? Entonces, este, pero la realidad es que mi papá también, pues, cuando se portaba bien, este, me gustaba pasar tiempo con él, eran buenos amigos, uh, me daba muchos consejos, uh, pero fue una tristeza, pero vino you know, este, yo me comencé a portar mal porque no tenía uh, alguien positivo en, en mi vida, ¿no? ¿Qué debería ser un hombre? ¿no? Eh, un hombre debería levantarse en la mañana, respetar a su esposa, ayudar con los hijos, lavar los trastes, lavar la ropa, es eh, lo que viene siendo, es tratar de manejar el cargo de la casa juntos, ¿verdad? Eh, por eso es que yo a mi mamá la miro y digo Méndez, y le doy tantas tan, tantas gracias porque eh, si no hubiera yo visto a mi mamá trabajar tan fuerte como trabajaba ah, tal vez no tuviera yo la ética de trabajo verdad y también este mi mamá eh, lo que me enseñó a mí a hacer este trabajos no tradicionales para la mujer en ese tiempo como ella andaba en un tractor eso no era normal verdad entonces este mi mamá siempre los expuso a cosas que pues que son de una persona líder, verdad. Entonces, este, mi mamá me enseñó el liderazgo y mi papá, pues, este, eh, él como todos personas tienen su historia. Mi papá pasó un tiempo muy difícil cuando él estaba chiquito en Guatemala, verdad, eh, pobreza. Entonces, este, a veces las personas usan el alcohol o las drogas uh, como medicina, ¿no? Eh, y la realidad es que no es una medicina porque destruye vidas.
0: Sí, básicamente la gente como que se desconecta cuando ingiere alcohol o cuando hace drogas, se desconecta de una realidad que sigue latente. Básicamente digo eso porque indudablemente conozco mucha gente y sin duda gente en la familia también hizo ese tipo de cosas. Hablando de todo eso, ¿eso te ayudó para pensar en un puesto público y de esa manera ayudar a las personas o tener incluso un poder mayor, porque cuando estás en una posición como la que te contras ahora, definitivamente eso te da cierto poder para ayudar a los demás, especialmente si están atravesando situaciones de drogas, situaciones de pandillas. Imagino que eso te ha motivado.
1: Yo desde que estaba chiquito, en mi mente... Nunca me cruzó que iba a ser una persona política. Eh, yo miraba a la gente política de una forma diferente, ¿no? Nunca miraba una persona política como que se mirara como yo, que fuera mi espejo. Entonces, este, yo pienso que nosotros como latinos a veces lo que hacemos es de que por toda la discriminación, el maltrato, eh, uno a veces comienza a decir, bueno comienza a no creer en uno mismo, ¿verdad? Lo que pasó cuando yo me decidí a correr un puesto político fue cuando ganó el Donald Trump. Este, yo siempre he sido la persona, bueno, si las personas eligen una persona, aunque no les guste la política de ellos, podemos ir a protestar, podemos hacer cartas, pero la realidad es de que es el presidente y vamos a, a trabajar duro para otro presidente, pero lo que miré que ocurrió después de que se hizo presidente es el racismo, ¿verdad? Entonces, yo estaba en la tienda y había un latino que estaba... y estaba un gran glasajón haciendo... Entonces, yo pasé por ahí para estar seguro de que estaba bien. Muchacho, entonces, este se dio la vuelta al glasajón y me dijo, That's right, your president's gone, you're going back home. Eso es verdad, tu presidente ya no está aquí, te vas para tu casa. Yo me puse a pensar, bueno, qué casa, ¿no? Yo nací en, en Preston, Idaho. Eh, me está diciendo que me vaya para atrás a Idaho. Me está diciendo que me vaya para atrás a mi casa. Porque en mi mente yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que usualmente el inmigrante llega a este país y dice, ah, un día de esto me voy para atrás a México, me voy para atrás a Guatemala, como decía mi papá, ¿verdad? Pero eso no es una cosa. Yo no me quiero ir a Guatemala, yo me quiero retirar aquí en mi país. verdad Yo soy nacido aquí, quiero ver a mis nietos aquí. En la mañana cuando me levanto, leo el periódico, Estoy mirando qué está pasando en los Estados Unidos, no estoy mirando qué está pasando en Guatemala, ¿verdad? Yo quiero estar seguro de que eh, mis hijos tengan la oportunidad de este país. Entonces entré al cuarto y le dije a mis hijos: Voy a correr para el Consejo de Viuria. Entonces dije: Oh, sí, padre! Dije: Sí. Entonces, este. Pero de repente, cuando uno está muchacho, tiene muchas heridas por dentro. Ya sean que. Como a mí me decían el narizón, Mike Tyson. Ya sabes que nuestra comunidad a veces es tremenda, que no es el gordito, el flaco, que no es el guard el flaco, que you know, siempre sacan las imperfecciones de uno, ¿verdad? Eso es otra cosa que necesitamos cambiar como pueblo. Necesitamos, necesitamos ser uh, personas positivas y dar cosas positivas a nuestros hijos y a nuestros amigos. Pero entonces o me decían, you know, a uh, uh, dirty mexican. Bueno, pues yo no soy mexicano. Mi papá y mi mamá son de Guatemala, pero hablo español mexicano, sé la cultura mexicana. Pero todo eso comienza, you know, sabía que era pobre, sabía de que a veces me, en la escuela eh, había un niño que dijo, esa es mi camisa, le dije, esa no es tu camisa, yo, mi mamá la compró en Jesse Penney, no, nosotros no entrábamos al Jesse Penny, a mi Kmart, entrábamos a veces a Kmart, ¿no? Eh, pero mi mamá la compró en una segunda, pero era la camisa del muchacho, y entonces uno se comienza a prohibir, comienza a sentirse menos, entonces cuando yo dije, voy a correr... Todas las inseguridades comenzaron a entrar a de mí, yo sentí que todas estas heridas que tenían que se habían curado dentro de mí, se abrieron todas a la misma vez y me estaba ahogando mi propia sangre adentro. Y dije, ay, yo no puedo hacer este trabajo, ¿para qué dije esto? Y llega mi hijo y me dice, Papá, pero tú dijiste que si nosotros trabajamos duro, podemos hacer lo que nosotros queramos. En ese momento dije yo, le diré que estaba mintiendo. ¿Es verdad que no lo creo yo? ¿Es verdad que lo que dijo mi papá que tal vez soy nomás hablador? ¿O que soy un señador? Y de ese momento dije, no, sí es cierto, mi hijo. Y sí es cierto, mi voy a lanzar. Y luego mis amigos me decían, ¿sabes qué, Jimmy? Tienes que decir tu historia. Todos tenemos una historia. Y la historia de latino no se ha escuchado, ¿no? Entonces fue cuando decidí lanzarme a mi puesto político. Y... La realidad que te digo que uh, no estoy arrepentido.
0: Para concluir con esta entrevista, alcalde, ¿cuál sería tu mensaje para el pueblo que tiene ese tipo de inseguridades, que lucha día a día con esos fantasmas que dicen realmente no puedo hacerlo porque he crecido con el famoso bullying que para nosotros es normal en Latinoamérica? Y tristemente se sigue dando en los Estados Unidos por una herencia hispana que tenemos que cambiar. Pero ¿cuál sería tu mensaje para ellos? Para que ellos puedan derribar esas barreras mentales y puedan
1: atreverse a soñar y puedan generar un cambio. Yo pienso que viene siendo esto. Tres cositas muy simples. El amor al pueblo. El estudio. Y no digo el estudio académico. Digo el estudio de las políticas el estudio de... ¿Cómo es que opera esta, 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 este, este pueblo? ¿Cómo opera su negocio? Eh, leer, hablar, platicar con personas, informarse. Es lo que digo yo del estudio. Y luego, acción. Eso por estar con nosotros, alcalde. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Gracias y ánimo y este, un gran abrazo al público y al pueblo. Y ánimo, hay que seguir creando este, líderes en nuestra comunidad y creando este, eh, el poder de nuestras familias. Continuamos con más.
0: Nos acompaña en esta ocasión un violinista internacional que ha participado en un sinnúmero de eventos de jazz alrededor del mundo. El hondureño Ángel Ríos. Por supuesto, un excelente músico. Y lo tenemos directamente desde Honduras. Hola Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola Juan, es un gusto saludarte, eh, pues muy contento de estar en este hermoso programa, eh, compartiendo con ese exquisito teleauditorio que siempre te mira eh, a través de este hermoso canal.
0: Para comenzar, Ángel, sería fantástico que la audiencia conociera quién es a profundidad Ángel Ríos.
2: Ángel Ríos ante todo es un soñador. Es una persona que piensa que puede cambiar el mundo desde su violín, que puede dejar un legado, que puede inspirar a otros. Realmente ese es Ángel Ríos, ese que busca cada día a través de cada nota de mi, de mi violín inspirar a las personas que me pueden escuchar a, a que sean mejores seres humanos. Ese es ante todo Ángel Ríos.
0: ¿Cómo iniciaste en la música y a qué edad comenzaste? a ejecutar el violín.
2: Quiero decirte que yo comencé a la edad de 8 años en el violín, aunque ya desde los seis ya empecé en la música. Eh, mi madre me llevó a la Escuela de Aplicación Musical en San Pedro Sula y pues desde ese momento yo sentí como que fue un amor a primera vista con la música. Eh, me sentí muy contento de poder comenzar con la flauta, ya después pues eh, comencé con el violín y desde entonces no me he podido separar de, de este hermoso arte.
0: ¿Cómo iniciaste a ejecutar jazz en el violín y particularmente en la improvisación?
2: Bueno, quiero decirte que yo me formé en la música clásica desde la edad de 8 años hasta los 18 años toqué estrictamente música clásica. Fui parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras, fui el integrante más joven a la edad de 13 años. Y pues a la edad de 18 años que yo egreso de la Escuela Victoriano López, Conozco a un pianista que venía de Canadá y tuve la oportunidad de tocar con él algunos temas del jazz, de los estándares. Entonces, eh, en ese momento me di cuenta de que yo tenía facilidad para improvisar en el violín y me fui sintiendo bien cómodo con este estilo. Eh, ya pues la ventaja que tenía es que al ser formado en la música clásica, pues ya tenía, había pues eh, pulido mi técnica en el violín y ahora con la improvisación pues me sentía ante un mundo nuevo y eso me permitió pues empezar a tocar otro tipo de música, otras, o, eh, por experimentar, por decir así, con, con otros temas. Y, y entonces ahí fue donde yo grabé eh, un tema donde combiné el, el violín con el tambor garífono. Y gracias a esa combinación, pues se me abrieron las puertas de festivales de jazz en el mundo, por ejemplo, como el festival de jazz en Nueva Orleans, eh, también festivales en Europa, por ejemplo, en Francia, en España, Italia. Y bueno, desde entonces me siento... Creo que ese momento fue importante porque me marcó eh, marcó mi carrera y mi iniciativa en la música.
0: ¿Qué te motivó a combinar el violín con los tambores, garífunas y el jazz?
2: Bueno, quiero decirle que a mí siempre me gustó esos ritmos de nuestro país. Eh, siempre tuve esa inquietud de, de, de crear una, un estilo que combinara mi violín con, con la música de nuestro país y poder poner una cara positiva de Honduras. Y eso fue lo que me inspiró, porque yo dije, eh, la cultura garífuna es, es apreciada en el mundo. y había visto yo, pues, eh, como pues, eh, algunos artistas hondureños antes, generalmente de la música popular, habían, pues, hecho que la, que la música garífuna trascendiera y que gustara. De hecho, pues, hay un tema como todos lo conocen, que, que es Sopa de Caracol, que fue un éxito mundial. Entonces, eh, eh, pues yo sentí ese deseo de combinar el violín porque, bueno, el violín es un instrumento melódico que, que le gusta mucho a la gente y más que todo al público anglosajón. Y yo, yo sabía que si le poníamos un poco de ese ritmo y ese vértigo de los tambores, podía ser una, como dicen, una mixtura interesante. De hecho, así lo comprobé porque cuando ya grabé mi primer canción que se llama Numada, en lengua garífuna significa amigo. Entonces, eh, y fui al Festival de Jazz en Nueva Orleans, la gente quedó eh, gratamente impresionada, eh, la gente le gustó ese ritmo, eh, le gustó esa alegría de nuestra cultura, y creo que eso fue lo que me inspiró primeramente ¿no? a poder eh, presentar esa cara bonita de Honduras, y creo que este momento lo he logrado porque ya he visitado pues, más de 20 países alrededor del mundo, y en cada uno de estos lugares donde yo expongo esta combinación, pues la gente lo recibe muy de buena manera y creo que dejo bien posicionado eh, el nombre de nuestro país.
0: ¿En qué países y festivales internacionales has expuesto tu arte?
2: Bueno, quiero decirles que he tenido la oportunidad de tocar en festivales, eh, como les había dicho, eh, el festival de viaje en Nueva Orleans, donde he sido invitado en siete ocasiones. Eh, también he tocado en festivales en diferentes ciudades de Estados Unidos, por ejemplo en Miami, como el Grassroots, He estado en festivales en Washington, he dado conciertos en la OEA, he dado conciertos en, en la parte de California también, eh, en Nueva York. Así que eh, eso es en Estados Unidos, pero también he tenido la oportunidad de ir a otros festivales como Dialogue Son Humanité, que es un festival que se realiza en Francia, en la ciudad de Lyon. He estado en festivales, por ejemplo, del CIOF, que, son, eh, que se realizan en diferentes países de Europa, eh, toda la región andaluza, pues ahí he tocado en el Teatro Manuel de Falla. Eh, también fue invitado, por decir, al Teatro de, eh, Tobías Pareto de, de la ciudad de, de Aracayú en Brasil, eh, en México, bueno, todo Centroamérica en los principales teatros. La verdad que la música, pues yo me siento muy agradecido por la música porque me ha abierto muchas puertas, me ha permitido conocer muchas culturas, muchos países, pararme en muchos escenarios. Y realmente pues quiero decirles que es una de las experiencias más gratas que yo he tenido como artista. Poder eh, decirle a la gente que eh, de otras partes del mundo, que en Honduras tenemos cosas eh, positivas que destacar. Que a pesar de lo que trasciende de nuestro país, verdad, eh, algunas noticias negativas, pero que también nosotros los artistas podemos ser un agente de cambio en la sociedad y también embajadores eh, que podemos transmitir al mundo que aquí tenemos también
3: cosas buenas
0: En el futuro indudablemente se vienen muchos proyectos de parte de Ángel Ríos ¿Qué espera la audiencia en la música? Sabemos que sos una persona visionaria y por supuesto tenés un sinnúmero de proyectos ¿Qué espera la gente en el futuro de Ángel Ríos?
2: Bueno, quiero decirles que, como les dije al principio, Ángel Ríos es un soñador, es, un, es una persona inquieta que siempre está buscando eh, qué nuevas formas de, de música puedo crear a través de mi violín. Eh, me gusta experimentar mucho. Así que quiero decirles que pueden esperar de Ángel Ríos eh, muchas sorpresas en el sentido de que podemos eh, también eh, mezclar el violín con otros géneros. Eh, yo soy muy así proactivo, por decir así, me gusta... Eh, eh, como dicen, combinar el violín con otros artistas también eh, y así que bueno, este, tenemos varios proyectos, ahorita eh, uno de ellos ser pues, grabar música que destaque la cultura de Honduras, por ejemplo, temas de alusivos al café eh, eh, tratar de buscar eh, locaciones bonitas de nuestro país para grabar videos como lo hicimos recientemente con, aquí en la Ciudad del Progreso eh, eh, exactamente aquí donde estamos en este momento en el Museo Ferroviario, ¿verdad? que es parte de la historia de nuestro país. Eh, eh, quiero decirles que también he grabado mucha música hondureña, como temas como el Bananero, como el Candú, y esa música pues también quiero ya presentarla en un formato de videoclip, para que la gente pueda disfrutar de nuestra música, disfrutar de, de imágenes de Honduras. Eh, tenemos otras piezas, por ejemplo, FEDU, que grabamos eh, en, en, en locaciones como Roatán, como Tela, que son lugares turísticos. Eh, San Pedro Sula, que es nuestra ciudad natal. Y bueno, eso es lo que Ángel pretende en este momento, es transmitir eh, música y videos eh, que destaquen eh, la belleza de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra historia y de todo lo bueno que tenemos aquí.
0: Para concluir, estamos llegando al final de esta entrevista. ¿Cuál sería tu mensaje para las futuras generaciones que sueñan con ser músicos? y que sueñan indudablemente con ejecutar el violín.
2: Que traten siempre de hacer lo que les apasiona, que siempre den lo mejor de sí, siempre hay una cuota de sacrificio en cualquier disciplina que uno se desempeñe en la vida, y la música pues requiere, quiero decirle, una mía extra, ¿verdad? Porque es un arte que requiere horas de práctica, eh, requiere también mucha disciplina, requiere también mucha perseverancia porque... Hay momentos difíciles en las que las cosas no, no están saliendo como, como uno desea, pero, pero cuando uno ama lo que uno hace, quiero decirles de que uno es capaz de, de superar cualquier obstáculo en la vida. Así que eso es lo que les puedo decir a todos, ¿verdad? que sigan adelante, que si aman tocar un instrumento, pues que lo, que lo practiquen, que se esmeren que le dediquen el tiempo y que sean ustedes mismos porque yo creo que lo importante en, la, en cualquier disciplina y principalmente en la música es ser uno mismo, no copiar a otros. Tal vez algunos nos pueden inspirar, pueden ser modelos de referencia, pero al final lo importante es que nosotros transmitamos lo que sale del corazón porque ahí vamos a ser auténticos, vamos a ser genuinos y vamos a ser únicos en el mundo.
0: Gracias por estar con nosotros, Ángel.
2: Bueno, muchas gracias. Quiero decirles que para mí ha sido un gran honor estar aquí en esta entrevista. Eh, les mando un abrazo desde Honduras a todos, a toda la comunidad latina que siempre está pendiente de este bello programa. Y quiero decirles que espero eh, en un futuro no muy lejano estar con ustedes compartiendo por ahí. Así que les mando un fuerte abrazo.